0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne revedem.
1: Cu bucurie ne reauzim și cu un scriitor pe care l-am abordat în episodul trecut, un scriitor mai puțin cunoscut, dar care. În profunzimea gândirii lui, Merita scos din umbră și adus într-o discuție pe frecvența noastră. Vasile Băncilă este autorul textului pe care noi l-am lecturat în episodul trecut și continuăm astăzi cu un fragment din același articol. Dați-ne câteva informații pentru cei care nu au urmărit episodul trecut. Cine este Vasile Băncilă?
0: Ofer cu bucurie câteva informații, cum spuneați, mai ales că acest mare filozof, eseist, om de cultură, și poate cu asta trebuia să începem un creștin practicant, De talia lui Vasile Băncilă este atât de puțin cunoscut. Aș vrea de asemenea să mai menționez tocmai pentru a-i aviza pe ascultători, pe aceia care și-ar dori să cumpere din cărțile lui, că acestea nu se găsesc la marile edituri românești. Adică nu a fost publicată opera lui la edituri um, atât de bine marketizate. Prin urmare, trebuie cu mai multă atenție căutate lucrările acestui scriitor și poate mai degrabă le găsim prin anticariat. Vasile Băncilă s-a născut în anul 1897, undeva în județul Brăila. S-a stins în anul 1979. Iată, longeviv. S-a născut din doi părinți deosebiți, pentru că și-au purtat toți copiii în școală, e vorba de nouă copii, Să aducem aminte că Vasile a avut un frate mai mare care a fost academician, doctor în geologie, Ion Băncilă și de asemenea să ne mai aducem aminte că acest Vasile Băncilă a fost încă din clasele primare un elev promițător. A făcut în cele din urmă liceul chiar în orașul Brăila, între 1907-1916, și apoi Facultatea de Litere și Filozofie din București, 1918-1922. Să nu uităm de asemenea că în acest interval, de fapt între 1916 și 1918, Vasile Băncilă se înscrie pe front și merge ca voluntar în război. În această conflagrație mondială, prima, nu-i așa, este grav rănit, dar și distins pentru faptele sale, cu două medalii importante. Apoi își continuă studiile de specialitate la Paris, cu intermitențe între 1925-1930. Devine membru activ al societății Avântul și cercul literar de pe lângă biblioteca din Brăila, deci se întoarce în țară după experiența pariziană. Ce frumoasă această, această alternare între război, nu? Între a face datoria pentru patrie, deși el era, iată, un intelectual nu care promitea atât de mult, totuși merge pe front, intelectuali care merg pe front, ca apoi să meargă și pe frontul cunoașterii în Parisul mult râvnit în perioada interbelică. Devine profesor de pedagogie și filozofie la școala normală de băieți din Brăila, Apoi, din 1931, revizor școlar, tot pentru județul Brăila și Tecuci și Galați, Bacău, pentru ca în sfârșit, după anul 1932, să obțină o catedră la București, la Liceul Mihai Viteazu, unde a învățat pe vremea aceea și regele Mihai I. Profesează de asemenea și în orașul natal, activitatea lui cultural-științific în anii interbelici este extrem de fructuoasă, Este considerat un vârf de lance al generației lui, publică în numeroase articole și studii, peste 100 de articole și studii răspândite în reviste de specialitate, își aduce contribuții remarcabile la aproape toate domeniile filozofiei, metafizică, logică, etică, estetică, sociologie, filozofia culturii, filozofia religiei. De asemenea, scrie cu foarte mare considerație eseuri elogiative la cărți care omagiază pe Constantin Rădulescu Motru, pe Vasile Pârvan, pe Crițulescu, pe Iosif Constantin Drăgan, asta ca să menționăm și alte nume grele din perioada interbelică. I se publică aproape toate cărțile postum, deci după ce pleacă dintre noi în 1979, e vorba de 15 cărți, care apar câteva în perioada comunistă, dar majoritatea în perioada democratică după anul 1990. Prin toate acestea sau din toate acestea am dorit să se înțeleagă că avem de a face cu un spirit cutezător, cu un creștin practicant, cu o minte sclipitoare a generației de aur interbelice și cu o prezență, aș spune, postumă discretă. O prezență care se cere cumva căutată, care nu se propune, așa cum fac marile spirite, nu se propun, nu sunt agasanți, ci, iată, acest Vasile Băncilă ni se oferă prin frumusețea lui, discreția lui și mai ales prin profunzimea
1: scrierilor. Iată câteva informații despre acest autor. Eu propun să lecturăm din textul pe care l-am avut și în episodul trecut un articol publicat în anul 1936 în revista Gândirea. Sărbătoarea este subiectul principal, duhul sărbătorii mai exact este titlul acestui articol. Iată ce articole erau publicate pe atunci, interesant cum se scria, cât de dense și de mult dezbătute erau aceste articole. Parcă am uitat ceva în exercițiul nostru jurnalistic și în demersurile pe care le facem, cât de condensată poate să fie informația.
0: Da, parcă am uitat să scriem atât de dens, de profund, parcă am uitat să facem și un pic de literatură, nu făcând jurnalism și altele asemenea.
1: Le avem pe. Avem, eu știu, câteva publicații de referință chiar acum în România, nu sunt atât de lecturate. Aceasta era o publicație atât de gustată încât. Acest articol a fost transformat într-o carte de sine stătătoare. Iată ce, ce rezonanță aveau articolele.
0: Chiar așa, deci merită și noi peste timp să cităm din acest articol cum am făcut și în emisiunea trecută și cum continuăm cu bucurie să o facem și azi. Creștinul simte sărbătoarea ca pe o victorie calmă, ca pe o trecere sub arcul de triumf al cosmosului. În bună tovărășie cu geniile bune ale existenței, și sub raza paternă a Divinității. Iată de ce sărbătoarea apare ca existența raționalizată. Nu raționalizare în sens științific, ci în sens spiritual. În sărbătoare nu mai e nevoie să se caute rațiuni de viață, căci existența prin ea însăși oferă o supremă rațiune. Sărbătoarea e mișlocul pitoresc prin care se comunică o asemenea rațiune. Cunoașterea prin lumina sărbătorii îl face pe om să se simtă totodată anonim și adânc personal, să se simtă ridicat la potența maximă a omeniei lui. Dacă misticul și înțeleptul sunt fericiți sau cel puțin plini de sens, e pentru că ei au găsit secretul, trăiesc realitatea sub perspectiva unei permanente sărbători, ceilalți. Nu pot avea această viziune decât cu intermitențe. Sărbătorile îi ajută în acest scop. Atunci încetează concurențele, limitările, problematizările. Cerul devine marea frescă a vieții. Omul capătă zelul de a înfăptui acordul complet cu Creatorul, cu existența generală, cu el însuși, cu obștea vieții. Sărbătoarea e o deschidere către transcendent ceea ce aduce vieții harul unei blânde și prestigioase sublimări ea este o anticipare pământeană a raiului frânturi de înțelepciune vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați discuție cu pastorul Ghiță Mocan
1: Iată ce text dens, iată ce bogăție de semnificații atribuite sărbătorii. Așa cum vorbeam și în episodul trecut, spuneam că am pierdut noi postmodernii ceva din, din sărbătoresc. Am uitat să ne oprim, am uitat să ne bucurăm, am ratat sensul sărbătorii.
0: Puse toate acestea într-un singur cuvânt, am uitat să contemplăm. A contempla e mai mult decât a privi, e mai mult decât a ne opri, e mai mult decât a avea recuzită pentru sărbătoare. A contempla înseamnă a folosi toate resursele menționate pentru a le duce spre ultima lor semnificație, spre cea mai înaltă semnificație. Or dacă merită cineva contemplat, acela este Dumnezeu, menționat și în textul nostru. Dacă merită ceva contemplat, acel ceva este praznicul, sărbătoarea creștină cu un încărcătură spirituală, cu un mesaj creștin dacă mai merită ceva contemplat și vă rog să gândiți asta tot în contextul sărbătorii, atunci sunt textele scripturii care sunt rațiunea sărbătorii noastre, care dau sensul, care aduc tâlcuirea sărbătorii, care o fac posibilă. Deci, până la urmă, viața de zi cu zi, viața obișnuită, n-ar trebui să fie decât o așteptare permanentă a sărbătorii pentru ca în sfârșit să contemplăm. Doar că, așa cum deja spuneați, Vremea noastră nu e propice sărbătorii. Suntem chemați să contemplăm lucruri, suntem chemați să contemplăm bunuri. Trăim o societate consumistă, într-o societate consumistă. Am fost învățați să ne bucurăm cu aceeași intensitate de lucruri mărunte, pământești, care, vorba scripturii, pierodată cu întrebuințarea lor. Cumva am fost deturnați de la această contemplare. Și s-ar putea ca asemenea texte, ca cel semnat de Vasile Băncilă în 1936, să ni se pară exotice, ba chiar idealizante. Pare că nu mai putem atinge o asemenea stare.
1: Pare idealizant, în mod special limbajul pe care îl folosește în această descriere, e absolut, eu știu, provocator. Vorbim despre transcendent, despre harul unei vieți blânde și mai ales de o anticipare pământeană a Raiului.
0: Sper că aceste cuvinte să fie de ajuns.
1: Sunt supermulative. toate tind dincolo de, de absolut. Pragul maxim pe care îl poate experimenta o ființă omenească și iată, nu aici, ci dincolo.
0: Iată sărbătoarea ca un urcuș spiritual, iată sărbătoarea văzută ca o ocazie, ca o oportunitate duhovnicească pentru creșterea noastră în credință. Iată sărbătoarea văzută ca un moment de introspecție, de cercetare, ca o necesară oprire, ca o tihnă pe care ne-am dorit-o atât de mult, fără de care n-am fi putut. Oare spunem prea mult dacă afirmăm în lumina acestor fragmente că sărbătoarea este cu adevărat necesară sufletului nostru? Că așa cum avem nevoie de trebuințele acestea bazale și încercăm să ni le îndeplinim legate de protecție, de hrană, de nevoile noastre emoționale, avem și nevoi spirituale pe care numai în ceasul sărbătorii le putem îndeplini. Oare cât de mult ar trebui să pledăm pentru o sărbătoare ca în sfârșit să o luăm în seamă? Sigur nu e de ajuns ce facem noi aici, s-ar putea ca noi aici să deschidem un apetit, dar trebuie lucrat la asta. O sărbătoare reușită nu vine de la sine, nici măcar biserica nu e responsabilă în totalitate de calitatea sărbătorilor noastre, ce aici este ceva congruent. Punem împreună eforturi făcute cu inimă deschisă, curată, care toate au șansa să țintească acolo sus, în sensul acela pe care autorul îl numește Raiul Însuși.
1: <gâng-i> Raiul Însuși. Categoric, e o, dacă e să împrumutăm termenii pe care acest articol îi conține, raționalizare, nu în sens științific, ci existența unei rațiuni de a trăi. Foarte interesant. Categoric, nu mai folosim cuvântul acesta în, în sensul acesta, dar o actualizare a lui, cred că merită adusă în discuție.
0: Într-un mod neașteptat, dar nici n am mai întâlnit asta până acum, să vezi emoția sărbătorii ca o rațiune superioară. Adică să nu o lași în stadiu de emoție, pentru ca nu cumva cineva să-și bată joc de toată povestea aceasta spunând e o emoție, sigur avem nevoie de emoție este ceva care ține de sentiment, de trăiri fluctuante, cum toți le avem sau le putem avea. Nu! Sărbătoarea! Sărbătoarea aici este pusă pe seama rațiunii și atunci când prin rațiune înțelegi, faci conexiile potrivite legate de semnificația sărbătorii și sensurile ei, Abia atunci ești mai rațional ca niciodată. O rațiune, dacă îmi permiteți, de deasupra rațiunii obișnuite. Aici e mai mult decât pragmatism, decât matematică, mai mult decât gândirea aceasta uzuală de fiecare zi. Este rațiunea aceea superioară, este mintea pusă în slujba cea mai înaltă sau mintea preocupată de adevărurile ultime ale existenței. Știu... Par cuvinte mari, par concepte mai degrabă filozofice sau profund teologice, dar credeți-mă și ar trebui să ne convingem unii pe alții de asta, aceste lucruri sunt la îndemâna oricui, oricărui creștin sincer, oricărui om care a ajuns la concluzia că nu mai poate trăi fără sărbătoare, că nu mai poate trăi pur și simplu doar de pe o zi pe alta, că... Viața pe pământ e prea puțin pentru un spirit omenesc care mereu va tânji după realități superioare.
1: E bine, textul acesta îi aduce împreună atât pe mistic cât și pe înțelept, pe care îi plasează pe aceeași nivel de trăire și îi spun că amândoi uh, trăiesc realitatea sub perspectiva unei permanente sărbători. Nu suntem în sărbătoare tot timpul, ci avem perspectiva sărbătorii, adică ea va urma. Suntem la o distanță de sărbătoare.
0: Da, ce frumos! Poate că acesta este sensul ultim poate că e trăirea cea mai înaltă pe care o putem atinge. Ca sărbătorile, noi ne aflăm mereu sau ar trebui să ne aflăm între două sărbători, una care a trecut, una pe care o așteptăm. Ei bine, trebuie să fie atât de profund valorizate aceste două sărbători încât să își arunce razele, să lumineze tot intervalul acesta. De fapt, misticul și înțeleptul, cum bine spune autorul, sunt fericiți pentru că ei trăiesc sub spectrul sărbătorii. Chiar dacă Nu e sărbătoare nici pentru ei în fiecare zi, dar trăiesc fie cu amintirea sărbătorii trecute, fie cu anticiparea celei care urmează, dar îmi permit să afirm cu amândouă deodată, pentru că nostalgia și anticiparea pot coabita.
1: Acum, nu uităm că acest articol a fost scris în perioada interbelică de către un veteran de război care a rămas cu traume serioase în urma războiului, nu era un om care să fi crescut în puf sau care să trăiască în puf și de pe marginea acestei experiențe vorbea despre trăiri și despre sărbătoare. Lecturăm nobil care de plictiseală nu mai știau cu ce să-și umple timpul, iată absența sărbătorii și monotonia și lipsa de sens plasată pe, pe viața fiecăruia. În această discuție, autorul care menționam nu scrie dintr-o perioadă foarte rău și nici după aceea nu a urmat o perioadă foarte fericită pentru el, vorbește despre semnificația pe care sărbătoarea o poate aduce și despre ceea ce se întâmplă, ce transformă, ce transfigurează într-o persoană sărbătoarea. Mi s-a părut foarte interesantă această afirmație. Cunoașterea prin lumina sărbătorii îl face pe om să se simtă întotdeauna anonim și adânc personal, să se simtă ridicat la potența maximă a omeniei lui.
0: Sunt aceste paradoxuri ale sărbătorii. Pe de o parte ești anonim și ție bine că ești așa, pe de altă parte este atât de important în ochii lui Dumnezeu și în economia aceasta a mântuirii. Aceste paradoxuri frumoase care dau până la urmă sensuri în alte vieți. Ce bine că s-a amintit despre soarta lui Vasile Băncilă, despre viața lui greu încercată. El n-a făcut parte din aristocrația românească, n-a făcut parte, n-a trăit în puf, așa este. Tot ce a avut inclusiv prestația, reputația lui, au fost obținute prin muncă cinstită, el a urmat școli în țară și în stăinătate, iar toate acestea au presupus anumit efort, în același timp a luptat pentru țara lui, vă imaginați un tânăr cu atâtea perspective, nu intelectuale, care luptă pentru țară, Vă imaginați că pentru el, probabil, perioada cea mai bună este perioada acestor ani când scrie acest articol, adică între primul război mondial și al doilea război mondial, care va aduce în în politica și în istoria României, cum știm, după război, ciuma aceasta roșie, nu, a comunismului care se va insera. El însuși suferind și fiind, fiind torturat, anchetat, torturat, închis de către comuniști, Deci e mare lucru să să citim aceste rânduri de la un om încercat. Bine ați spus. Adică nu ne scrie cineva dintr-o casă regală care n-a fost atins de suferință, de răni, de boli, de foamete și așa mai departe. Nu. cine scrie cineva ca și noi și poate chiar mai încercat decât noi.
1: Pentru că plasați sărbătoarea... În proximitatea bisericii sau cel puțin sărbătoarea de care noi vorbim, de care autorul vorbește este sărbătoarea religioasă, sărbătoarea pe care o celebrezi în sânul bisericii, nu sărbătoarea păgână, nici măcar alte sărbători care țin de ritualurile vieții, ci sărbătoarea religioasă. Ei bine, sărbătoarea aceasta și mi-a plăcut termenul anonim, te simți anonim în această sărbătoare pentru că există ceva mai mare decât tine, cineva mai mare decât tine sau nume care contează mult mai mult decât oricare alt nume care ar merita să fie vehiculat în în sărbătoare, de aceea cred că te simți undeva în în spate, adânc personal, sensul este mai adânc în, în afirmația aceasta și... Poate că această potență maximă a omenie e exact generozitatea pe care noi o atașăm de sărbători și care ar trebui să ne caracterizeze nu doar de sărbători, dar care atunci este exprimată la maxim. În sărbătoare trebuie să fii bun, în sărbătoare trebuie să faci parte și celorlalți. Și aceasta era o prescripție și în sărbătorile evreiești. Fă, fă parte din, din mâncarea ta, din adăpostul tău cu cei care nu au.
0: Ce frumoase sunt toate acestea. Aș mai adăuga doar că, așa ca o concluzie, ca o sinteză, bunătatea, omenia pe care trebuie să o dezvoltăm, mai ales o manifestăm în sărbători, țin de această asemănare cu subiectul sărbătorii. Vedeți, n-am zis obiectul sărbătorii, poate părea impersonal ce am zis subiectul, pentru că în creștinism subiectul este mereu Hristos. Mereu, fie că ne referim la nașterea Lui, la moartea Lui, la la înviere, înălțare, botezul Domnului, cinzecimea care are legătură de asemenea cu apostolii, cu începuturile bisericii, deci Toate au o legătură directă sau indirectă cu lucrarea mesianică a lui Hristos. Ori în sărbătoare acesta e saltul pe care ar trebui să-l facem, un salt calitativ spiritual, o asemănare mai mare cu ceea ce este Hristos, cu ce face El pentru oameni, cu ce face El pentru pentru noi. Și aș mai adăuga un detaliu sugerat cumva de intervenția anterioară, Să nu ne lăsăm, asta o spun cu gândul la contemporanii mei, să nu ne lăsăm seduși de sărbătorile laice, ce ni se propun, de la un an la altul, tot mai mult. Pentru că, vedeți, dacă nu ținem sărbătorile creștine, le vom ține pe celelalte laice. Și nu mă refer aici la ceva malefic sau ocult, ci mă refer la faptul că dacă nu valorizăm ce trebuie, vom valoriza ce nu trebuie, ceva ce nu ne ajută din punct de vedere spiritual, Calendarul sărbătoresc laic este plin de evenimente, este plin de personaje, abundă idei, noțiuni, evenimente, sigle, imagini cu care noi asociem anumite sărbători. Toate acestea nu fac altceva decât să invadeze lăuntrul nostru și să ne secularizeze de tot, adică să ne răpească până și câteva momente din an, când ar trebui să ne ridicăm deasupra deasupra vieții mundane, pământene pe care o trăim oricum în restul anului. Mare atenție, nu ținem aceste sărbători, vom ține aproape în fiecare zi sărbători laice, seculare, care n-au cum să ne ducă atât de sus cum ne duce textul biblic, biserica și mai ales semnificația ultimă în Hristos. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Băncilă în această descriere încearcă să ne facă să înțelegem de fapt ce e cu toate sărbătorile acestea, care este funcționalitatea sărbătorii. Tocmai de aceea mi se pare foarte binevenită discuția. Noi am uitat despre sărbătoare și despre această semnificație. Dar el ne invită să descoperim Marea Fresca Vieții. Cerul devine marea fresca a vieții în sărbătoare. Ce frumos exprimat, ce sugestiv, ce adânc în același timp.
0: Ce poate fi mai plastic decât să spui asta, nu? Că încă pământean, purtător de trup, un trup care devine tot mai slab, mai fragil, mai greoi, odată cu vârsta, purtător de, ce să mai zicem, limitări inerente ale minții, ale potențialităților noastre și totuși în sărbătoare urce la cer. Urci cu spiritul, cu sufletul, te înseninezi, devii mai frumos, mai puternic, mai încrezător. Oare nu sunt sărbătorile ocazii minunate de supraviețuire, de maturizare, de stabilizarea noastră în credință? Oare nu cimentează ele mai bine ceea ce obținem prin experiență în intervalul dintre două sărbători? Oare nu celebrăm în fiecare sărbătoare prezența lui Dumnezeu în viața noastră, mântuirea lui, harul lui, resursele lui? Oare, oare nu sunt sărbătorile pentru noi? Evident că sunt pentru noi, ele ne ajută pe noi. Noi prin aceste celebrări, de fapt, nu-i facem un serviciu lui Dumnezeu, ci nouă ne facem un serviciu, pentru că urcăm la nivele nebănuite uneori.
1: Da, urcăm dincolo de condiția noastră și înțelegem semnificații adânci, toate se învârt în jurul lui Hristos, toate se învârt în jurul marii sărbători pentru care ne pregătim. De fapt, toate aceste sărbători nu sunt altceva decât un exercițiu pentru marea finalitate, marea sărbătoare. Suntem invitați la o, o sărbătoare.
0: Sau sunt repetiții, nu? Pentru concertul acela etern.
1: Așa afirmă și Vasile Băncilă în acest text: Creștinul simte sărbătoarea ca pe o victorie calmă, o trecere sub barcul de triumf al cosmului. Oare nu aceasta ne invită finalul vieții? Mult citim, lecturăm Apocalipsa ca pe o finalitate crudă și cruntă. În realitate, ni se vorbește despre o finalitate frumoasă, extraordinară.
0: Aș vrea să rămânem cu această sintagmă pe care tocmai ați citat-o. Sărbătoarea este văzută de creștin ca o victorie calmă, iată, o victorie, dar calmă, așezată, o victorie care rămâne, o victorie din care te poți înfructa și aici și dincolo, o victorie care ține de tine, dar și de realitatea din jurul tău, o victorie care ține de minte, dar și de emoție, nu, și de toate celelalte, iată, o victorie decisivă, calmă în sensul unei stabilități pe care toți ne-o dorim.
1: Cu gustul acestei victorii calme ne despărțim și noi astăzi aici. Am vorbit despre Vasile Băncilă, un autor care ne-a lăsat o moștenire vastă, din care cunoaștem destul de puțin, gânditor, filozof, eseist. În 1936 a publicat articolul pe care noi l-am citit, de fapt doar o porțiune din el l-am citit, în revista Gândirea, iar articolul este intitulat Duhul Sărbătorii. Sper că v-am deschis gustul înspre lecturi mai diferite decât cele pe care le practicați în mod obișnuit. Și în felul acesta ne îmbogățim cu toții, și noi și voi. Toate cele bune, multă binecuvântare.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.